0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天五月四号星期三的全球串联早安新闻。那个拧干的拖把哦， oh. 讲这么细，
0: <笑>对，讲很细。好，那在社群方面呢，除了小鹿家的水以外呢，要跟大家聊一下。昨天我昨天的消息是很多诶、欸，我昨天后来是跟朋友聊天的时候才意外知道，真算意外哦。嗯、就我昨天没有没有紧追到这个消息，就台湾缩短从境外回台湾隔离的天数了
1: 。哦，缩到几天？七天，本来是十加
0: 七嘛。呃嗯，好一阵子都维持十加七，现在就是七加七哦
1: ，七加七，七天要在旅馆里面，防疫旅馆，然后天防疫旅馆，或
0: 者是如果有自己有办法一间的话就可以。哦，一
1: 间单独一间也可以。嗯
0: 、对，单
1: 独一间也可以在家吗
0: ？之前就是啦，十十加七的时候
1: 。哦
2: ，对
0: 我我我懂，因为最近这这一阵子的变化，会觉得好像很多规定都在变化，就哎，现在改的是改的是。密切接触者确诊者，然后一下改的是境外移入的一些细节等等，所以我自己会觉得哇，有点快要跟不上。但是这个新的是因为很多人在想的是哇，从国外回来要隔离很久，或者是自己出国再回来要隔离很久，会犹豫比较久。那现在从十加七变成七加七了，缩、嗯、短了。
1: 希望可以再缩短三天，自己说了、嗯、没有啊？最大的希望应该是说，就是大家都平安，然后这件事情赶快过去。但如果还没有办法一步到位的话，我觉得如果四天不知道有没有效、欸，哎、嗯，自己在那边狂许愿
0: 。我知道啊，我哎、欸，我心里的也在想也是这个数字、欸，哎、嗯，就是三天或四天，可是后面可能还要加几天。快筛吧，对，还有做健康管理。對對對嗯、那当然，这个数字是有专家讨论出来的啦，一定有他们的考量。嗯嗯、呃，是说从五月九号的零点零分半夜五月九号开始、嗯，所以入境拘检天数缩短为七加七，也就是前面一开始要有，等于你落地的时候还有七天满到期的时候两次的 PCR。嗯
1: 然后两次的脾， c
0: 、嗯、然后后面的七天是自主健康管理
1: 。你跟你朋友在讨论这个天数嘛？我跟我朋友女生朋友在讨论说，因为疫情的关系，有很多呃伴侣或者是夫妻，他们可能没有办法像之前那么长的见面。如果他们是分居两地、嗯，或者是跨国异国恋。恋情的话，然后我有一个女生朋友就很斩钉截铁地说，如果是真爱的话呢，就是不论是怎么样隔离防疫，他们一定会见到彼此。那、嗯、另外一个就比较睿智年长的姐姐，然后她就说：“小孩子乖，有很多事情不是就是你知道，就是靠‘真爱’这两个字就可以解决的，对，会有很多现实的状况。然后所以她也是，因为她也是其中一对嘛，所以她、嗯。”他，但是他很淡定，他觉得他跟他先生的状况没有因为这样受到很大的
0: 影响、嗯嗯嗯嗯，但因
1: 为他们结婚时间很长很长、嗯
0: 嗯嗯嗯，这样子對、啊。天哪，想当年我二十岁的时候也讲过說，说只要有爱跟信心，什么都可以解决。<笑>我是曾经说过这句话的人类，但,但那个人
1: 类还<笑>还在你身身心里吗？可
0: 能吧，嗯、只是部分不一定一直在
1: ，不一定一直在
0: ，<笑>就有时候会觉得。<笑>有时候觉得面对现实要做一些调整跟隐应，但有时候又会信心满满，大概就是这样子一个状态
1: 。这样很好哎、欸，那个有爱跟有信心，还有很努力那个人，就是我觉得他已经完全离开我
2: 了。有这么夸张
1: ？已经完全全完完全全的离开我
0: 了。<笑>大家听到了吗？好，我我觉得好，我们再一起努力帮小鹿。注意一下，有没有什么？不是。不
1: 是啦，我是说那个会说有爱有，<笑>我知道，可是我我
0: ,我总觉得，我觉得这个有时候它是一个被动触发的，就是它也不一定是一个、啊、完全原生的。讲的講得很，好，这个人可能就就还在我心里。哈
2: 哈
0: 哈哈太好笑了。总之，跟大家讲这个社群的新消息啦。然后小鹿刚讲那个执行细节呢，我也看了一下，现在反而是以自己家或亲友家一人一户为原则。
3: 那哦，防疫那可可以,、啊呃、可以啊，防疫旅
0: 馆变成可能不够了，所以是次要选项、哦，就不自己没办法一人一户的时候才会选择防疫旅馆完成七天的检疫，跟大家更新一下咯。好，但是呢，哦、我看我的身边有一些朋友，他们的另一半、嗯、又回到刚刚题目了，他的另一半是外国人。嗯嗯，那可是呢，他人也许不是在，就是他他的人所在的国家可能还不是不是登记结婚，他们可能是配偶，比如说，嗯呃、也不是配偶，这是伴侣权的，用伴侣登记的方式，嗯、比如说法国就有这样子的法规。那他们如果是同居登记或伴侣登记的话，在台湾还是不认的
1: 。哦，
2: 嗯、呃，台湾是认说是
0: 对对台湾认跨国的话是认配偶。就只有配偶才可以入境、嗯。那如果不是配偶，而且你是用比如说工作或是呃念书的方式的话、嗯，好像也比较有一些复杂度。那前几天有遇到一个香港朋友，嗯、也是听到一些规定的细节，我就觉得哇，真的是颇复杂
1: 。就是不能随便变更他来的这个名目啦。嗯，就是如果要什么假借一个什么，他可能也会有很多细节要处理
0: 。是啦，就是这个。这个政策上还是蛮蛮小心的，就小心到有一些人会觉得哇被，被分隔两地的这样的状态。好啦，总之对现在十加七缩减成七加七，那路透社也报道了，所以我才哎特别又看到了一次。嗯、路透社它是把台湾的病例在增加跟缩短入境天数两件事并成、嗯、放在一起。对，可是其实我们之前讨论过啊，就缩短入境天数。的重点其实一直是要不要守境外进来的变异株，嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯对，所以他绑在一起是有一点耸动标题啦，但当然也是事实，所以大家可以一起看好好，今天八点十分嘛、嗯嗯，那我们
1: 来整理今天的几则新闻
0: ，没错，好，今天先从美国开始哦，美国这几天的一个重大讨论法规的讨论呢，就是到底美国会不会从最高法院还有国会这边的角度来。应该应该说，改变堕胎权的整体联邦的合法化，就到底是 pro choice 还是 pro life？ 这个我们之前在早安新闻提过的词呢，现在变成非常激烈的辩论。那美国总统拜登自己的立场是 pro choice， 所以他是支持堕胎合法的。那细节我们待会来谈一谈。第二题则是日本来接近了俄乌战争的状态。日本说我们要来更加的重视资讯战。好，接续昨天也有讲到日本，今天继续谈一谈哦。第三题讲到新闻自由，看到香港，香港说全球新闻自由的指数在调查当中，香港的排名是急剧的下跌的。这个听了大家会觉得嗯有点感叹吧，有点就是可以好像觉得啊理解，但但是蛮感慨的。那也接续我们之前提到的一题 嘛， 就是香港的这个外国媒体联合记者 会， 这个记者协会他们停办今年的今年的颁奖新闻自由奖。对， 那现在是新闻指数的相关调查。最后第四题则是看到了阿富 汗， 现在还是塔利班。执政的状态的阿富汗这一题，我真的很希望有听友可以给我们一些想法。为什么呢？就是最近在讲阿富汗，好像都是在讲到说，哇，又公布了一个什么规定，那又减少了给女性的什么什么权利，比如说之前提的比较大的是受教权。那现在呢是什么消息？阿富汗政府停止核发驾照给女性，所以女生就不能领驾照了。这当然也是很重大，啊，这跟行动自由有很大的关系。不能开车在外面移动你，你当然有其他交通工具选择，可是为什么不给我们开车？这种感觉。好，那我是希望有比较了解当地状况的听友，可以补足我们待会除了我们这边所掌握到的外电资讯情报以外，也许有不同的角度可以分享给我们吗？对，就希望不要我们都变成。不小心用了一个滤镜在看事情啊。好，那这是全球串联很珍贵的价值，所以希望大家身边有相关研究阿富汗专家的话，或者是伊斯兰，当然阿富汗不能直接跟伊斯兰画上等号，我要强调这件事情。对，所以特别是阿富汗专家或者是塔利班的专家，可以来跟我们提供分享。所以你也可以 Q 一下这样的专家来跟我们聊聊。right 谢谢大家。那我们就从第一题开始哦。美国总统拜登是支持堕胎合法化，可他的背景就是这几天吵得沸沸扬扬的。我们来跟大家聊一聊吧，因为现在传出来的是说，嗯、美国最高法院有可能要推翻堕胎合法。
1: 嗯,嗯，我们帮大家补充一下过去的这个知识。嗯、如果把时间倒回在1973 ，在一九七三年那个时候呢，美国的最高法院里面最高法官呢，他们七比二的票数做出了一个跨时代的裁决。那我们常常会在呃法律的词汇，或者是之前啊、呃、大家听友上来分享的时候，嗯、会到这个 role,、嗯、Roe Wade, 对 vs Wade， 就是那们都念 r Roe v Wade， 對当时呢有一位叫做 Jane Roe， 她后来名字改掉了啦，就是她未婚怀孕、嗯，然后呢，但是她没有办法在德州合法的堕胎，那整件事情呢就一直打打打打打官司，打到了最高法院。当时呢最高法院就裁定，就是说他这个裁定的核心是说德州法律违反、侵犯了女性的隐私权，而且呢这个隐私权的过度呃解释。之后呢，违反了就是美国宪法第十四号修正案的正当法律程序。那所以最后，呃，反正最后的结果七比二的票数，最后是美国女性在我们知道怀孕的时候有三阶段嘛 ，trimester， 第一阶段内的。堕胎的权利是受到法律的保护的，而且是在全国范围受到保护。但是呢，现在就是说，呃，好像有一个大法官的意见草稿被发现，就是说现在要推翻这个一九七三年完成的裁决。嗯、那我们知道，在美国其实有很多呃。大的分裂的议题，其中种族是一个。那堕胎的，刚刚浩仁说的 pro life 还是 pro choice， 也是其中一个啊、呃，可能都会有很多正反意见或支持的，呃，很很鲜明的这个立场在对决。嗯、那倒是美国总统拜登，他就说他其实是想要支持，呃，而且希望大力的支持啊、呃、女性她自己有选择权，他不希望一九七三年的这个裁决被推翻
0: 。没错，所以讲到这个 Roe v. Wade，、嗯、中文。中文我觉得有点小拗口了，那叫罗素韦德，就是诉讼的诉，总之就是一位 r 罗他在告 Wade 简单说就两个人打官司，这样比较好理解，所以在英文就是 Roe v. Wade。那延续到现在，反而我觉得这几天火上加油的就是这个大法官撰写的意见草稿，那《纽约时报》。就在分析说，诶、欸，为什么会外泄呢？因为这个草稿外泄之后，就凸显出了最高法院内部的混乱嘛。那很多人对于最高法院也会开始对他们的信任会打点折扣，就觉得说，哇，内部怎么会这么混乱呢？那这个意见草稿其实不是最终的决定，可是这个想法跟过程已经被公开公开来以后，大家看了就会觉得说，诶、欸，你们最高最高法院大法官九位。这位九位大法官不是应该要很有超然性吗？那如果看出了这些大法官他们的意见偏向，就会让大家觉得对信任有一点点影响到。所以呈现出来的还是说，在辩论的是这五十年，哎，不到五十年哦，一九七三到现在也算三十年左右，好，二十九年，这个快要这大概半个世纪左右宪法保障的权利。那可是现在最高法院变成好像华府的政治对立或立场对立的互相攻讦的一个地方，所以大家看了会觉得，嗯，怎么会这样子呢？啊、嗯，所以最近大家也都在。热烈的辩论这件事情啊，嗯嗯
1: ，因为反堕胎的团体其实过去一直都是想要推翻这个判决，那努力也是一直就是给，比如说呃立法或者是现在的这个修正压力，那就是这些团体他们的努力其实是一直这几十年来都一直没有停的，嗯，那现在等于是连。拜登他都亲自表态了嘛，但是他表态按照程序，他也只是意见的一部分嘛。嗯，那最后还是要看真的最后会不会真的是推翻，然后或者是现在继现任的这位大法官九位的大法官他们怎么决议
0: ？对，抱歉，我发现我刚数学算错，<笑>好，我数学真是对不起，还没醒。好，那。对这个法律已经快要五十年，所以才是半世纪啊！我不知道算什么，好不好意思？那所以接下来会变成什么样呢？所以拜登虽然表达了他的想法，可是接下来拜登谈话里面也有一个重点嘛。前一阵子几个月前，早安新闻也有提到，是德州当时是限制了堕胎法案。我们那个时候 ，Charlotte 也有特别上来跟大家谈这一题，就讲德州的心跳法案嘛。那在德州心跳法案之后，等于是限缩了德州的这个堕胎权。那拜登当时是有指示性别政策委员会跟白宫的法律顾问办公室要准备来应应最高法院可能会有一些回应跟结果。结果现在公布这个草稿以后，大家就更紧张了，会觉得说：哇，难道你要从最高法院去改掉全国的规定吗？那会怎么样呢？就是会变成之后啊，这个决定权会落在各级政府机关的民选官员，也就是州长这边会占比较大。那每个州的。执法应该说，每个州的应该立法单位会变成比较大的重点。那选民等于会在十一月的时候做出选择，因为大家要记得，美国十一月的时候是集中选举，所以现在集中选举前也特别敏感。那在集中选举半年前爆出这个事情，现在很多人都在看，他们也默默在觉得说：“哇，我想要投的这个人，他是 pro life 还是 pro choice 呢？”嗯嗯嗯，那都会影响到他们的票。
1: 对呀、啊，那这是我们帮大家整理的第一题
2: 。
0: 嗯嗯，
2: 那
1: 第二题呢？我自己。自己非常有兴趣，我们先呃看一下新闻发生什么事情，然后来跟浩尔聊聊。嗯，就是呢，嗯、日本，我们昨天才刚刚讲说，日本它跟俄国的态度到底是什么呢？昨天说在这个俄罗斯天然气的开采会持续的进行嘛。好，但是那官方的讯息是什么呢？日本的防卫大臣岸信夫，我们之前常常提到他哦，他其实就是日本最高的防卫的最高首领嘛。嗯，那他。接受了一个日本媒体的专访，而且也即将前往美国来再接受日本产经新闻的专访。那结果呢？他在谈论这乌俄战争的时候呢，他就提到一件事情，他就说他认为乌克兰政府的资讯战是非常有成效的，而且呢，根据这样子的成效，而且加上乌俄战争他观察到的经验，日本呢接下来要计划修改他们自己的国安保障的战略。里面呢会特别重视资讯战，这个话已经讲得很清楚了。他有说呢，这个呃俄罗斯入侵乌克兰这个是非常嗯、呃、不允许的改变呃现状，然后国际社会也被动摇。那如果呃，就是说，如果在过程当中大意的话，他用了这个字是混合战，就是说，乌克兰他不仅在军事上面有部署，他在资讯上面呢也打起了混合战。那他是在观察这整个作为当中，他觉得这样子的混合是非常非常有利、嗯，而且乌克兰也是一直在布局非常小心的。嗯，那我就觉得他在。说这件事情的时候，他指的，你觉得资讯站本身可能包含很多部分嘛？嗯、例如说，泽连斯基，我们常常看到他在国际的社会上面发表很感性或者是很有力的谈话，嗯，那或者是他们在内部呃传散消息的时候比较公开透明，不像是我们一直看到的俄罗斯哦、呃，真实的状况都进不到普丁的决策权，嗯，那我觉得他直接防卫大臣直接点破了这件事情，算是很很清楚，也对我来说也很震撼的事。
0: 对，因为如果跟昨天的开发天然气摆在一起看，就会更会觉得说，诶，你日本三景不是一边在跟俄国开天然气，可是防卫大臣一边又在说，我们来学习警惕，而且要加强我们自己的资讯战啊，国家安全这个全名是国安保障战略等等战略的三个文件，那特别是要着重在资讯战，而且是在赞许乌克兰政府的资讯战有成效、哦。所以这个算不算日本的一种两面手法？<笑>好像某种程度上可以这样说、欸，哎，可以这样子看，就是，哎、欸，我一边继续跟俄国看起来不错，开采天然气，然后一边又在调整我的国安政策，还有防卫大臣直接出来赞许跟公开。那、嗯、这样子，俄国会不会不开心？会不会说我不跟你开采天然气了？也要继续看下去，因为昨天讲下来，你看我们昨天有提嘛，就三井他们大概占百分之十。的股 份， 那另外法国那边的能源大公司那个 Total 道达 尔， 嗯， 不是道达尔那边就不继续了 吗？ 对， 所以到底这个。开采案会如何，也是要继续一起看下去了、嗯。不过我们可以继续，
1: 嗯嗯，就是很复杂的决议吧、嗯，就是商业上面的利益已经投入下去的资金，还有那的防长，那日本房长對，我觉得震撼的地方就是说，过去可能看到房长他出来说哦要警惕，然后通常下一步就是、嗯、哦我们加强军备的经费，加强军备的措施等等，但是他这一次特别讲到。他看了乌二的资讯的流通，他觉得这是一个重要的战略方向。嗯嗯
0: 嗯嗯，安信夫这几天其实也刚好也出发，刚出发要去访问美国，我觉得这也是蛮有趣的一个连接，因为他是在嗯昨天时间发表这样子的谈话嘛。那从昨天他谈完之后，他就出发了，所以五月三号到六号这几天是访问美国的，华府时间。五月四号就是美国的明天，会会晤到国防部长 Austin。那另外会谈的议程也会谈美日同盟的威哲力，所以再放在一起看又更加的有看点。所以就是怎么去应对啊，还有增强军力的中国要怎么去面对？另外侵略乌克兰的俄罗斯，这也是日本要去跟美国谈的题目，就是美日要怎么样一起来合作营营。好，所以这几题我们都慢新闻持续看下去。从日本继续跟俄国开采天然气，再来就是按信夫防卫大臣他的策略改变，那他跟美国接下来会怎么样因应中国跟俄罗斯？嗯。哦，还有北韩哦，对，地缘政治。哎、欸
1: ，讲到北韩、嗯，这刚好也跟我们第三题就要分享的连接在一起嗯。嗯，这个是一个全球新闻自由指数的排行。然后呢，呃，刚刚讲到的北韩在全球是吊车尾的，呃，倒数最后三名、嗯。那前面三名呢，现在公布出来的最享有最多新闻自由、报道自由过程的，是芬兰、瑞典、挪威，就是我们想象中的在地理位置上面呃，非常非常也靠近。欸
0: 哎，好像没有芬兰，我看一下。哎，
1: 我来确定。嗯
0: ，挪威、丹麦跟瑞典
1: 。哦，瑞，没错。不好意思，<笑><笑>挪威、丹麦、瑞典
0: 。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯
1: 然后呃，这个是前最前段班，然后跟最后段班的，嗯，然后北韩就是倒倒车尾。但其中特别要把这一题分享出来的是，就是因为呃，香港，香港过去呢，因为实施的这个国安法，然后也很多新闻媒体倒闭，而且是无预警的嘛，就是可能隔天就请大家走人了，或者是有编辑他在出境的时候在香港机场被逮捕。那这些事情呢，其实很震撼嘛，新闻圈采访自由，那。甚至是我们之前早间新闻也说过，就是美国呃，香港有一个外国记者协会 FCC， 那他特别过去一直要颁的这个人权的奖项，现在也都取消了。那我后来才发现说，其实有很多呃住在香港、驻点在香港的国际媒体是非常不满意 FCC 的决议的，他们觉得说这样很没有 guts， 为什么不保护？为什么奖项不继续这样子？嗯，那所以就看到香港的排名大幅度的下跌。对。
0: 对啊，这个下跌，这个讲的是无国界记者嘛，他们所做的世界新闻自由指数。那他用的词来形容，因为大家知道做一些指数或报告，有时候会用一句话来下标或结论。那这次无国界记者用的是“分化的新时代”，对，来形容过去一年的全球新闻自由的发展趋势。那当然里面也有提到，我觉得几个跟我们比较临近的有提到，就讲到说中国。也有提到，呃，下跌幅度最大的是小鹿刚,刚讲到的香港啦。那在中国呢，在无国界记者的报告里面的形容词是说，持续使用法律、呃、立法 （lawmaking） 当做武器来限制人民，而且将人民隔离于世界其他国家的情况。所以排名175蛮后面的，因为这次的榜只到180。所以1 8八当中的175就是倒数第五名的意思啊，倒数第第六，对不对？我今天数学信心低落，应该说180倒数回来，倒数第六了。好，因为180也是一个名次。那其他更后面的就是刚提到的北韩，另外呢，厄利厄立特里亚还有伊朗。厄利特里亚我好像是第一次讲到这个国家的名称。好，总之这是五国界记者他们的观点跟看法了。那。台湾在哪里 呢？ 台 说， 在这个榜 上， 我们好像还是要再找一 下， 也不是 在， 不是在特 别， 不是在最前面。
1: 嗯， 因为这个报道它不是特别为了台湾的观众或台湾的视角写 的， 它只是让大家知道一下这个上升下降的幅度最多跟最前段班跟最后开倒车。
2: 嗯，
1: 可是关于新闻自由 啊， 我们昨天在工作群组又跟浩尔聊 到， 就是有媒体连续出包这件事情。对， 这当然跟新闻自由。完全没有关系，嗯、呃，就是一方面你捍卫新闻自由的同时，嗯、你新闻的工作的严谨的程度是没有办法这样子一直一直一直让它出错啦。嗯，对
0: 呀、啊，我觉得小鹿可以跟大家补充一个耶，嗯、就是哎，这一题就是好、欸哦，第一个是电视台底下的跑马文字又，又、嗯、这个这不算跑马，它已经这次是标题文字了，就把蔡总统的名字写成蔡依依嘛，嗯、就 Double E。我想说，为什么是 double e 这個问题？我我真的我一直在想，说是 in when 的拼音，然后输入法吗？打错吗？什么时候？嗯、可是我我没有想到的是你讲的这个点
1: ，嗯。其实因为我已经离开电视台副控有一段时间了、嗯，但是如果依照我的记忆的话，其实现在所有的东西都超级，你知道电子化，然后你都跟你的电脑、iPhone、iPad 全部连在一起。嗯。但是我印象所及的副控，他们自己还是一个自己独立的，你说你要下指令的一台机器，它才有办法控制镜面上面呈现的东西。对。所以我当时第一个判断就是那个一一，它其实是一个副控的指令，它应该是存在内部呃副控的。呃，他们自己的作业系统里
2: 面的，嗯、有
1: 的时候你要确认他的位置，或者是你要确认说，哦，这个 good to go 可以，可以，可以播出去，你会给他一个指令的文字。嗯、那这个文字，它其实应该是放在他们自己所谓的编辑台或编辑系统里头，嗯，然后让大家可以在同一个现场，你直接看到那个。呃，文呃 ，P 过之后，比如说哦，呃，靠左，或者是哦，可以播出，大家不用沟通，然后就直接可以然后给电脑指令，嗯、对，一个代号，然后大家也知道现在的状况是什么。但是他可能在那个切换的过程当中，他把应该是给内部看的指令，或者是给电脑看的指令播出去，嗯、才会变成蔡依依、嗯
0: 。哦，对，这个就是我我因为我没待过副公司，就无法想象这个指令，就觉得哦，好像。比较能理解发生什么事啊，但是当然，我觉得就华氏嘛，华氏这次已经好像没有什么好的原因可以来说明了，因为重点是连续，就这几天内连续出事就太奇怪了。但大家当然还是期待有一个合理的或是说明一下，因为理论上最近应该是最小心的时候。好，那我也找到了回来我们刚刚这些体悟，国界记者的新闻自由排名，台湾今年是小小进步啊，去年四十三名。今年三十八名，好，所以还是要继续加油。就是是在中间偏前面，没错，可是也不是在最前面，所以还是要再继续努力咯，以这个，嗯、分以这个报道来说，或这个报告来说，那里面讲分化的新时代，我觉得也让我们有很多思考。因为我跟小鹿创节目的时候，我们就感觉到这个分众分化的时代，好像更需要把大家串联在一起。嗯 okay.
1: 好，今天八点三十分，我们最后一题速速带过、嗯。是，呃，这个是关于就是阿富汗女权开倒车这件事情。嗯，嗯呃，阿富汗里头最先进的一个城市呢，叫做赫拉特，它现在呢停止发驾照给女性了。这是来自于现在当权执政者塔利班他们的官员来要求说，驾训班的教练你不可以再发给驾照给女性。那呃，阿富汗我们知道过去它是相对。非常保守啦，然后重男轻女这些文化的元素都还在，但是呢，在比较大的城市，或者是被认为说，哎，赫拉特这个最先进的城市，它是相对自由的。嗯，那里头女性可以开车，嗯、但是现在这件事情，因为塔利班的要求，所以现在不可以了。这个女性要拿驾照，不可能
0: 。嗯，对，塔利班从去年八月夺回了阿富汗的政权嘛，那现在是目前消息不是全国性的，可是是。这个阿富汗的城市叫赫拉特，他收到了。那在比较西北部的地方，可是问题是，现在其实赫拉特有非常多女性是开车族。对啊，那那现在变成说不再核发驾照给女性，是还没有禁止目前的有驾照女性开车啦。可是，在你说新的最近想要去考的，就不给你驾训课了，因为。驾训教练就说收到指令，不要再提供驾训课，也不要核发驾照，等于是没有要撤回过往的，可是新的不不发给你，所以这样就会变成说有一些女孩，她们正要去考驾照的时候就已经没有机会了，变成说家里可能只有妈妈或者是女性的长辈有驾照，就变得一个很奇特的情况。那这是目前赫拉特的高法新社这边的报道。所以大家如果了解情况的话，也可以补充更多消息给我们。好，谢谢大家。那我们就进到串联的时间，现在八点三十二分，进到全球串联、嗯。来，欢迎大家举手分享一下你所关注的题目。来邀请 Lara 上来。我记得 Lara 之前有跟我们分享过。好好一阵子没听到你的声音。Lara 早安
4: 。早安，好,好早安，小鹿早安。好。啊，今天我想分享的一个新闻，其实是关于苹果立场新闻等等的记者，他们就是离开了呃本来的媒体之后，他们去哪里了？嗯，就是之前去哪呢？嗯、<笑>就是之前因为啊、呃、政治的呃因素，然后苹果立场还有很多其他比如说这种新闻，他们都倒下了嘛、嗯。然后有一些呃。成员，比如说苹果本来负责国子啊或者只想旅游这个专栏的、嗯，呃，记者他们就去另外办了自己的媒体，就叫做 Miu Miu 米子，然后也很快获得很多关注。有一些其他的呃不同版面的记者都去呃自己去做了其他的不同的频道，或者是在呃 IG 上面或者是在 YouTube 上面就有自己频道这样。然后有一些呢，其他的人呢，就可能会去移民到其他地方，因为不想被受到政治审查嘛。嗯，还有一些小数的人去哪里了呢？他们可能呢，就去了麦当劳当那个员工。嗯，啊、呃，然后这份报道呢，其实是一篇访问，然后就在访问两个之前记得呃，在苹果当记者的人，他们就啊、呃、去了麦当劳当兼职。其实是有原因的，就是一个是五十二岁，一个是二十五岁、嗯，他们的年龄差距很大嘛。嗯、我觉得其中比较就是比较值得分享的部分是他们的心态上面其实会有很不不一样的变化
2: 。嗯，
4: 就是五十二岁的那位记者贵哥呢，他之前就在苹果。日报还有立场新闻都有工作过，然后他已经当传媒这份工作就当了三十多年了。然后他在苹果和立场倒下之后呢，他就想说啊，那不如我去考一个水电的牌照，然后就去转行当其他工作。可是中间会有一个空窗期嘛，他就想说啊，那我就去干一下一些兼职的工作好了。然后后来他去了麦当劳工作以后呢，他就说他自己的感想其实是，他开始有一点点理解，就是不是说同意，但是他开始有一点点理解那些底层或者是所谓的。啊、呃，我们觉得的懒词就是他们可能港族啊之类的、嗯，觉得他们常常就是不管这个世界到底是在发生什么事情、嗯、然后就只顾着吃喝玩乐还有工作、嗯。因为他就是开始当麦当劳的工作以后呢，他就发现啊，原来是真的每天是好累好累，嗯、就是工作时数很长，嗯、然后呃，在一天的辛劳过后，你回到家其实真的是什么都干不了。嗯嗯然后放假的时候后，可能就真的没有多余的心力要去啊、呃、顾其他的事情，就是那个劳累，呃，让你只能够专注在自己的身上。嗯，然后另外一个就是二十五岁的呃记者，他就呃。有一个别名叫番茄，但是 Tiffany，、嗯、然后他呃，就是还很年轻嘛，就二十五岁说的话、嗯，然后他就是说，他为什么会再去当麦当劳的员工，是因为他觉得很迷惘、很迷失，就是二十五岁就是一个很，就我现在也是二十岁、嗯，然后就是会很不知道自己在干嘛的。四期，然后他就说啊、嗯呃，那既然他不知道要干嘛，他就去那个麦当劳的那个咖啡里面打工，嗯、就想学那个冲咖啡和学来华、嗯。然后学了呃一个星期，学两三天，然后时薪只有五十块，就是因为外呃香港的话，就物价来讲的话，嗯、其实你外面吃一个呃随便吃一个茶餐厅的呃便当啊，或者是。餐点呐、啊嗯，然后都是要五十多块、六十块这样，哦、所以五十块其实是比较低的，嗯、真的比较低的薪酬、嗯。然后他还特别挑那个凌晨五点到啊、呃、下午三点的那个呃时间去上班，因为那个时间，对对对对，因为那个时间就是比较少人去上班嘛，嗯、所以就可以冲咖啡的机会就比较多。嗯嗯。嗯可是他想说，他在里面其实有一点，我觉得啦，就是看报道的话，好像是有一点逃避的心态，就想塞满自己的时间，嗯、因为那个时间真的想不了干嘛，那就随便学一点东西好了。嗯、可是他觉得，呃，一直做一直做，其实自己的人很空虚，因为那不是他真正想要做的事情。嗯嗯、所以就是做了呃一到三月的时候，呃，他做了两个月嘛，然后他。一直就是只是停留在想冲咖啡的那个阶段，嗯、然后到四月的时候呢，他还是觉得，嗯，我好像不知道自己在干嘛。然后，呃，在朋友的介绍之后呢，他又去有有一点半推半就的就重回记者这个行业，之后他就发现、哦嗯，嗯，其实这个真的是我想要做的事情。嗯、然后他就选择在涌现的那个新闻自由的空间里面，就是说他想做的事情。嗯嗯嗯，然后其实我、嗯、身边，嗯嗯啊，因为我本来都是念文科的，所以身边其实也有很多啊、呃、念可能传媒的朋友这样，嗯，他们其实有在讲一件事情，就是现在的香港的新闻只有是实在情况堪忧，然后大家都有一点害怕，所以非常多的现在四月还是四五月还是有很多的人。呃，移民到其他的国家去，嗯嗯，然后他们说，其实他们在呃毕业之后就会非常非常的迷惘，嗯，就本来年轻人呃刚毕业的时候就是会有很不知所措的感觉嘛，嗯、可是对于他们念这一个呃科系来讲，就是更是觉得。不知道该怎么办。嗯，比如说以前他们去、嗯、呃练实习啊，这去外面啊、呃、打工啊，他们可能会考虑的是啊，我来我将来要去立场新闻，还是要去苹果新闻呢？因为其实啊、呃，香港很多的其他的报纸都是那个背景比较就轻松一点，所以他们都不会想去那、嗯、那种类型的。哦啊，报社这样、嗯，可是现在就是连仅剩的一点点的那些选择，都好像没有
0: 了、嗯，然后
4: 就整个人不知道该怎么办，这样。哇、嗯，谢谢
1: Lara
0: 。对、嗯，这个是《明、嗯、报》的一个报道，加上我
1: 刚刚也一直在找这个，嗯，谢谢 Lara 的地的
0: 分享跟观察，谢谢 Lara。对啊，这个很珍贵。对，嗯、而
1: 且他生活当中不同的职业的经验，那可能他。思考工作又有不同的意义，对啊，对，对谢谢
0: Lara。嗯，其实还有另
1: 外一个是传真社的新闻，嗯、不过因为这个比
4: 较新一点，嗯、所以我就在社团里面分享好了好。好，谢谢，谢谢
0: 你，谢谢，谢谢、嗯。好，谢谢 Lara 上来串联，那我们继续连线到上海的 Kelly
5: 。Hello，Howell，Hello， hello, 小鹿，早安。N- 对，那我这边先讲一下今天这个这个应该是昨天，嗯，我觉得在微博上面有轰动一时的新闻，因为占据热搜还蛮久的时间的。嗯。呃，就是昨天有先人发布说是一个马在杭在杭州公安局通报的一个马某某，嗯，有因为涉嫌就是有关于国安方面的事情，所以呢被逮捕。嗯。但后来媒体又煽动变成马某，所以大家一定会想到马云、马化腾。对， 所以有一阵 子， 我有看到阿里巴巴的股价也有 跌， 嗯， 就是对。然后 呢， 后来其实真实的 话， 有人去向有关部门有了解 到， 这位马某某其实就是一个某科技有限公司的研发部经 理， 八五年的。那他一直以来就是会在网上接受一些反华敌对的势力的洗 脑， 然后等 等， 然后再渗透 到， 就是就是渗透到就是。中国境内，再来的话，嗯、他还成立利用互联网专业，然后创建了一个网络群组，然后是就是他就是歪曲要,要捏造一些事实，嗯、甚至他还发表了所谓的独立宣言，哎，对，然后煽动分裂国家，煽动颠覆国家政权等等等，其实就是人民日报有很完整的，就是讲述说他在里面到底做了什么，嗯、就是。呃，要么是对，就是煽煽动一些嗯，可能对中国不好的言论，还有就是所谓的想要分裂国家等等这些，嗯嗯、还甚至还筹备要创立大陆临时国会，嗯，<笑>就是整个就整个就是跟就是反正就是一个违法了中国的一些国家的行为，所以因为這樣可是他的分
0: 裂是要分裂去哪里啊？对不起，因为我意思一直说他,他是在一个网络上的世界。哦哦，他说要等于独立于实体的中国，他在网络上有一个新的国度，是吗
5: ？没错，哦，然后，然后他就，然后呢？因为，因为他没有没有，照理来说，以前的中国的新闻他会公布全名。嗯，就是可能假设举例像，像哦一个人的全名，嗯、就可能说谁谁谁犯了什么罪、嗯，因为以前的什么，他们只要有杀人罪啊那些，都是都是直接公布全名。对我很少看
0: 到用这个像台湾各自法的做法。
5: 对，没错、嗯，所以这个真的是昨天大家都在猜马文我到底是谁、嗯，马化腾还是还有人就随便就。就(笑)一些很很好 笑， 就是什么马赛克 啊， 什么
0: 网友总是幽 默，
5: 对， 没错。然后后来其实就是一个一个某科技公司的一位研发经 理， 那目前目前是说他可能就会被判无限无限 呃， 就是就是那个无期徒 刑， 就可能会面临无期徒刑。嗯， 对， 只是说这个新闻的确让。昨天所有的人，我就好像昨天瞬间，好像所有疫情的新闻，好像都已经被,、這個、被冲淡了，被<笑>对被冲淡了。因为这个新闻的确还蛮大的、嗯，因为姓马的就两个大人物在中国是很有名的，啊、嗯，
0: 对
5: 。而且你这个截图
0: ，我最惊讶的是、啊、里面阅读人数写1115万，已经阅读过《人民日报》这篇报道
5: ，超多。<笑>然后有2万人在下面留言， 3 7万人按赞，然后有一万人转发在微博上。
0: 很大的消息
5: ，很大的消息，嗯、对，因为我我觉得可能在中国没应该很少人会会有这样子的事情，嗯，出来，而且我觉得应该在中国也还蛮少见，突然报了这个新闻，的确是还蛮轰动的，尤其这个信又又在中国又很又很有两个知名人物的话，就更轰动了，嗯,嗯,嗯对，然后讲一下上海疫情吧，上海疫情的话，最近数字其实一直都在往下降，嗯，但是。还是没有解解解封控， oh. 就是各个小区有比较松懈了，就是可能都所谓的可以点外卖，然后可以在小区里面行动，甚至有些可以出去就领出行证可以出去。嗯、mm. ，可是还是可是就是在整个大上海来说，还没有一个完完整整的说什么时候可以。呃，解封什么时候地铁可以运行？嗯，然后现在的话是有些快递公司开始可以恢复物流了，可是恢复的还是比较局限一点点。嗯，因为现在其实北京的疫情还是。嗯，就是还是有嘛，嗯，所以甚至不止北京，还有各个中国其他城市都还是有。所以上海，而且哦，五月五一的时候，我们发了物资，所以以物资的量来说，很多人都担忧是不是会在封一个月呢？对<笑>对，这个是目前还在
0: ，哦、所以物资很多吗
5: ？呃，今我我收到的我觉得适中，可是我有、哦、我有同事收到的是五一好像连续三天都收到物资。<笑>
0: 就觉得有点不妙，怎么会感觉一个月的量的感觉
5: ？没错，所以很担心是不是？嗯、因为其实有传闻说，就是上海地铁会是先呃六月五月底六月初会先恢复一部分的线路，然后六月中会再恢复一部分，六月中下旬会再全面恢复。所以有人判定可能会会封到六月也说不定，只是因为上海发布没有一个。就是上海政府到现在都没有一个准确的消息，而且现在现在各个小区的行，你可不可以出门，其实都是居委会做决定的。嗯，所以其实所以其实就是现在大家都没有一个心底都没有一个很就一个底，知道说到底什么时候我们才能自由自在的可以在外面各到处行走啊，或者去回到嗯嗯回到就是没办法回到正常的节奏了。嗯，对，嗯，所以我们现在现在大家都还在等。嗯
0: 、对。OK， 理解。我可以理解为说，现在就是各个小区的居委会在配合政府政策，所以要控管自己的小区，有这样子的感觉。是的，是的。可是大家最近还是有怨声载道吗？上海大家普遍的情绪，嗯
5: 、觉得情绪的话，
0: 可能好是在互联
5: 网上面可能没有看到越少
0: 一些，是，可是有可能被封掉，是不是？
5: 也有可能，因为其实还是会有很多影片出来。其实可能被放了就被封了。嗯、我其实我很意外，那个老人院的新闻就是会会出来，这是我很意外的事情、嗯嗯。对，只是说就是现在的大家好像就哦、呃，反正因为有些人可以出门了，好像就没有怨声没有四月底来的那么的大
0: 哦。然后，但是其实还是还是蛮严密的，有小区在空管的状态。
5: 没错，因为其实还有些、嗯呃、地区是所谓的疫情爆发的，这里不是爆发，就是可能数量比较多嗯。嗯，可是上海这边的话是有些方舱是已经撤掉了，因为有些是已经出来的人，嗯、所以这是好事。哦、可是还是、嗯、还是控管的很严了，我只能说还是控管的很严、嗯
0: 。嗯，哇，谢谢 Kelly。
5: 不会，谢
0: 谢，谢谢，谢谢。我是想到上个礼拜了，跟我们串联的听友，希望已经抓到两只老鹰了，顺利回家了。好，那我们再继续连线，回到台北，芭比，芭比早安
6: 。这则是关于草坪存在的讨论。对，嗯、大家可能比较没有看到这个方面。嗯、那文章这部分提到是认为，就是住家有草坪的话，这个是一种炫富的行为。那这个是对国外来讲，我们的话可能就是。如果听到朋友家有前庭后院的话，我们就会发出惊呼声一样这样。对、啊，那这个呵呵这个原因大概就是可以追溯到十三世纪。那游泳私人草坪，它就是在那个时候就是一个很奢侈象征身份地位的物品。因为割草机它是在一八三零年才出现的嘛。嗯、那在还有割草机之前，你整理草坪一定要雇用劳工，嗯、然后用剪刀工具修剪。然后再巨型一点的草坪的话，可能还要养牛羊之类的动物，就是每天慢慢吃草这样。嗯然后一直延伸到现在，其实草坪在国外更受欢迎了，因为它会在不服环境的地方出现，像是沙漠地区，或是本来没有草坪历史的中国，那感觉对草坪隐喻身份地位这一点就是有一点上瘾了。因为有数据统计，就是目前有百分之呃全球有百分之七十五的城市绿地都是草坪，嗯，然后这看起来其实就是绿化很好啊，就是但是问题在于。草坪对于环境产生就是重大的影响，除了它占用原本可能可以作为农田的土地之外，哦、oh. ，维护草坪其实它需要很多时间、金钱跟资源。Mm. 在二零一五的时候就统计了美国人，就是他每一季要照料一英亩的草坪，他就花了二十一小时。Mm. 然后每年养护草坪就是总共花了两百九十亿的美金，这金额就是等于是八千五百四十亿的台币。Mm. 然后在这当中使用了一万加仑的水。然后，在这个就是很多地区在面临缺水和干旱的时候，这是一个很严重的问题。嗯，然后另外就是还有就是呃，在自家草坪上面他们会喷洒就是、呃、杀虫剂、除草剂这一些的，对野生动植物的危害。然后或者是这些药剂渗入土壤中也会影响饮用水。嗯，然后现在就是石油涨价这么这么高的期间，他们每年以汽油为动力的割草机大概用掉了8亿加仑的汽油。嗯，然后就是。延伸到就是空气污染或噪音污染这样，那所以这文章的呃，就是在探讨当中有个回应是，他很讨厌没有实质贡献的草坪
2: 、哦，然后还
6: 认为对，嗯，还认为拥有草坪是一种缺乏思想的象征。但是这个感觉算是一个文化革命啊，需要时间就是呃去进行这样。所以对草坪人的话题细节、嗯嗯、有兴趣的朋友，可以搜寻 BBC 放在 c u t u r e 专栏的报道。嗯，以下跟大家分享
0: 。谢谢芭比，听完就觉得。哇，还好我家没有草皮<笑>，可以这样说吗？就听完觉得那个维护成本的确啦，就大家向往的是这个绿绿的很美好的一片土地嘛，但是的确它背后是有很多成本在维护的。谢谢芭比。好，我们再来连线，很久没听到你声音的 Doctor Moore， 早安
7: ，Hello，Hi，Hi， 我跟小茹。嗯、uh, ，大家都知道 ，Clubhouse 上面有 Town Hall 这样的一个 service，、oh. 那它通常都是 host 在 weekend。那现在，当我们节目在进行的同时 ，Town Hall 也在进行当中，欸、对，很特别、嗯。那当然啦，这一次他们有几个同样的、哦，我在 Town Hall 里面会谈到，就是 Clubhouse 本身这个服务的一些 update 啦，还有开放给一些 user 的 Q&A、嗯。那今天他把 Q&A 的 session 拿掉了，因为还在进行啦，我就抓到一些比较有趣的点。嗯嗯大家都知道，我们的 Screen App 就是这个 Clubhouse APP， 它的 Logo、嗯、from time to time 会换人。那这次比较有意义的是，他们换了一男一女上来、嗯。那虽然是很轻松的话题，但其实背后的意义蛮不一样的。嗯、因为从乌克兰的战争之后，这 u k r a i n e Sea t r o l u Life 有这么一个房，它已经开了超过将近呃，其实。Russian invasion 这件事情有多久，嗯、他们就开放多久了、嗯。那很多人从各个国家各地啊，就跟我们的房一样，其实大家都会上去做分享。嗯、包含他们在当地所看到乌克兰所受到的这些迫害啦，嗯、或者是当地甚至在乌克兰的民众也有上来、嗯。那当然还有 Russia 这边，在俄国也有很多的民众上来，其实上来致歉。上来流泪的也不少。哇！那当然，这次这两位 logo 上被打出来的主角，嗯，啊，一个是 Pero K， 然后一位是呃 Anna Olisa。那 Anna 这里本身就是在海外的乌克兰人，嗯，那其实他们就乌呃马拉松式的不断的在 host 这个房、哦，所以在他们两个人不在的同时，其实包含呃常见的像 Ben Jerry， 然后很多的。这些 clubhouse 合伙伴就是、呃、人流接力的去把这个房一直支持、oh. 到此时此刻，他们都还在运作。Oh. 那我们的房里，像我啦、新奇老师，其实也都有上去做过发表。Oh. 那在这个中间，他们没有在谈论俄罗斯跟乌克兰的 invasion 的事件的同时，那大家就会谈论到中国跟台湾的事件。Oh. 那很多人其实也会好奇说，哎、欸，那台湾是不是會感到、呃、有？呃，威胁啦，诸如此类、嗯。那其实我们海外很多的听众，还有包含台湾的民众，也都有上去分享。嗯。不过，当然这个房主要目前还是以英文做分享为主。嗯嗯对，那所以他们就很有意义的 Clubhouse 官方就把这两位主要的 host、嗯、拉成所谓的他们接下来 Scream App 的 logo 的代表。嗯,嗯,嗯至少了，这接下来一个月可以看到他们的脸。嗯。那除此之外，刚才在房里也有人分享说 ，Android。Clubhouse 的 Android 版已经满一年了吗？问号。然后有人说有人在意吗？我看底下也是有人在说。<笑>那我不知道是不是 Android 的用户确实肯定对，已已经满一年了
0: 。对，也不知不觉，因为去年我记得是五月初，没错，
7: 就是这个时间的时候，大概差不多这个时间点。嗯。而、啊、接下来呢，他们也 Clubhouse。官方也说他们又要再动喽，所以 App l e 大家可以再期待一下，会加更多的按钮，然后会让你更混淆，然后他们也会加一些小游戏进来，<笑>所以大家就是哦， oh, 有有有啊，会有一点复杂。但是我看到
0: 游戏相关的预告跟报道，对，對但,我
7: 但是他们说大家还是稍微期待一下下吧，是吧？那以上是比较轻松的一个轻松，但是背后其实是蛮有意义的嗯嗯，在他们的 Logo 上也会
0: 更新。啊、谢谢 Doctor Mo， 对，是我很期待。看到，然后之后看到 logo 就知道是谁了。感谢， yeah. 对啊，因为前几天上个礼拜吧，有一天我不知道大家记不记得，我们房间其实系统很不稳定，其实到今天聊天室还有人在讲，所以那天我就写了一个信给官方，然后我就想要了解一下情况，但官方呢并没有正面的回应我系统不稳定的问题。但今天感觉好像默默得到了答案，因为每次改版的时候就的确会有一些不
7: 稳定出现。对，刚才听起来似乎他们也对不稳定的事情、嗯、在更早的 session 有稍微带到、嗯，不过目前听起来他们还是保持乐观、积极向善的态度。嗯
0: 、好啦，就是帮他们加油，<笑>谢谢 Dr. Moore。真是希望可以再稳定一点。不过最近其实撇除上个礼拜来说，我觉得这几个月都还算相对稳定。说实在的，就是今年到现在，对，所以大家担待一下、啊。好，那我们再连线到驻站专家林志斌孔医师的时间。医师早安，嘿 ，Hello， 小鹿早,早，今天我
3: 想讲一个那个，这两天有一个新闻写说美国升级台湾旅行警示
2: ，嗯
3: 嗯，哎，花湖，而且不宜前往，嗯，然后说比中国危险，大家可能有看到这个新闻哦，有这个吗？嗯 ，ETtoday 报的，嗯，东森呃，东森新闻，对对。那可是我要跟大家讲，那个标题很诡异耶，嗯，因为是这样的。美国那个旅行警示啊，他在四月十八号的时候做了一个比较大的改变，嗯，其实就是因应现在的 COVID nineteen， 然后 Omicron 的性质哦，嗯，那他旅行警示是分 Level 一二三四嘛，哦，四是那个地方呃最流行最高，然后最危险哦，那可是他做一个改变，他把 Level Four 改成不是单独只以那个案例流行案例本身。来决定，那他的123还是看当地流行状况决定哈。嗯，那 Level Four 还是完全禁止你觉得你不要前往，因为这个公共卫生的关系 ，Do not travel， 嗯，不要去，嗯嗯嗯，那就是很硬很硬。嗯，那现在对美国来说没有这种地方，嗯，那他 Level Four 指的是像什么才会列成 Level Four？ 嗯，就是假如当地有一个非常急剧的感染上升，嗯，一个直接指数型上升。或是非常极端高的案例数，那或是当地可能出现了一个新的 variant of concern、嗯、哦 ，VOC， 就新的一个令人担心的，可能是有有不是只是新变种哦，要 VOC 那种程度哦、嗯，就比方说当时南非出现了 Omicron 的这种程度，它大概才会列到 level four，、哦、嗯，那另外当地可能有医疗崩溃的状况。那这种地方，那就会不建议美国人前往旅游这样子哈、哦。嗯，好，那这个是 level four。那可是，一二三的话，它就是看当地的近期的这个疫情流行的数字。我们台湾其实一直都是 level one 啊，长期以来 low level 哦。那后来大家都知道，台湾本土疫情最近上升，所以被调到了 level two。那可是我要跟大家讲一下 level 一二三它是怎么建议的哦。嗯、呃，那 level one 就是最低流行的地方嘛，吼，那他就很简单建议，确、嗯、定你去这个地方流旅行之前呢，你一定要打好疫苗，就这样一句话而已，吼，嗯，那进到 Level Two， 就是现在美国人建议要来台湾旅行的时候，他多了一句话，吼，第一句话就是还是你要打好疫苗嘛，第二句话是说，假如你的免疫系统比较低，嗯，或是你是有这个得新冠的重症。风险因子的人哦、喔，即使你打好了疫苗、嗯，可是你可能还是要跟你的，呃，临床医师讨论一下，是不是要采取一些额外的保护。嗯，好，以上这个建议哪有说不建议去台湾旅游？对啊，没有啊，完全没有啊，<笑>新闻乱写，怎么会不宜前往呢？哦、不宜前往是 Level Four，
0: 嗯，就有点把二跟四不知道怎么拼在一起。是
3: 啊，是啊，这怪怪的标题哈。嗯，好 ，Level Three。假如我们台湾那个哦，案例数更多，搞不好会调到 Level Three。可是我跟大家讲 ，Level Three 又怎么样呢？现在很多什么韩国，还有很多欧洲国家都还是放在 Level Three 啊。
2: 嗯，
3: 因为因为他们的案例其实还是很多嘛。哦，所以是大惊小怪。3, <笑>对对，大惊小完全大惊小怪啊。<笑> level Three 的话，就是比刚刚的建议再多再多一句、嗯，说假如你没有打好疫苗的话，嗯嗯、那那建议你不要去。哦，就是它就比较强硬了哈、嗯，因为前面只是说希望你要打好疫苗再去，嗯 ，level 四的话就是说你没打好疫苗，那就建议你不要去这、嗯、这个地方这样子哦、嗯嗯嗯。好，那所以这就是美美国目前的旅游警是一到四的的做法是这样的哈、嗯嗯嗯。那顺便讲一下，你们刚刚前面也有提到台湾的那个边境管制，对啊，七加七，哎，昨天忽然放了，从、嗯、十<笑>天放到七天，嗯，其实应该这样讲，我觉得终究。最后的大方向应该是边境管制一定会解除的啦。嗯，因为大家现在你看，昨天本土第一次破两万例确诊，嗯，那同一时间昨天的境外移入应该几十个而已，嗯，就差非常多嘛，嗯，那全世界各国大概都是这样啦，因为假如你本土案例就已经这么多，嗯。那他们长期以来，他那两年前以前，大概就已经是这样了吧？哦、嗯，那这种时候，你其实边境管制其实就没有太大的意义了。嗯，那除非我觉得美国今天这个 level 4， 就是你要注意的国家，就是那个国家，假如出现了比较值得注意的变种病毒的时候，那要针对这
0: 些国家管制,管制才
3: 比较有意义嘛？哈，嗯，那所以我觉得我们未来大概也会这样做。嗯，那。嗯， 之前指挥中心有解释为什么我们国内密接已经改三加 四， 可是境外一路我们还是
0: 十加十 天， 然后现在还
3: 是七 天， 还是没有同步开放 嘛？ 他的理由之一是还是怕会有一些变种病毒进 来， 对， 他还是需要 monitor 一下。那大家有看国外新闻的 话， 应该知道现在其实有一些 concern 的。正在崛起的一些变种病毒哦、喔，嗯，有什么 BA 四、BA 五，这在南非当地，嗯，造成了一波新的疫情哈、喔，还不是很严重，可是它它有崛起了哈、喔嗯。那还有就是纽约，我相信美国的朋友应该也有注意到、喔，嗯，美国纽约也是又提高了这个警戒，它的案例又增加到大概一月的程度、嗯，虽然住院跟死亡还没有明显增加哈、喔，嗯，那可是它出现了一个更流行。这个传染力似乎更高的哦，嗯，那名字已经不会念了 ，B A 点 two 点一二点一吧，就很长，嗯、BA.2.1.2.1.2.1.1. 嗯 ，E A 点二点一二点一，应该是这样、嗯，哦，很长，怎么不给他取一个短一点的名字？嗯，那正在研究这个，这个病毒好像传染力又更强，嗯，哦，比 B A two 还强，似乎比 B A 四跟五还强，那可是对他来说，目前一切未知啊，吼，还是在研究、嗯，又来了嘛。有一个新的变种病毒来，就要研究它到底对疫苗有没有效，容不容易重症等等哦。嗯，现在答案都没有，只是知道它从它在纽约流行的状况看起来，好像传染力又比 BA two 更强、哦嗯。那所以你看国国外还是有这些东西在，所以多夫那时候解释就是说，我们不要在这个时候横生枝节嘛。我们、嗯、我们在国内正在跟 BA two 作战的时候、哦，哈，不要另外开一个战场。嗯，那所以。此时也不急啦，我们在做作,作战嘛，吼，嗯，假如现在一一下就放宽到，哎、欸，境外一路也三加四，哦，我相信有很多侨胞，很多呃，大家就蜂拥而回台，嗯，的话了，那是增加另外一个压力，所以，所以我觉得应该是说，我们撑过这一阵，这一次的疫情之后，我相信境外。那个回国的管制一定会大幅开放的，这是可预见的状况、嗯。甚至到明天，我觉得都有可能。嗯
2: 嗯
3: 嗯。就比方说，现在日本就是这样嘛。哦，日本现在是你打满、打完三剂疫苗，嗯，你其实入境，然后从比较低流行的地方过去的话，就免隔离嘛。哦，嗯。那你假如有有打没有打完整疫苗，那就可能还需要隔离。我觉得我们最后的。的也许是最快是暑假，我们的政策可能也会变成这样子
0: 。嗯嗯嗯，暑假還有点期待，<笑>已经很近了。<笑>我
3: 们其实也是预期这个高峰可能是五月底或六月初嘛，哦，嗯嗯
2: 嗯
3: 。那看国外的流行曲线、嗯，最高峰可能大概是一个月左右。嗯呃，即使是压的比较像丘陵的纽西兰，嗯，还有日本。哦，其实那那个高峰大概持续一个月、一个半月，然后就会慢慢下来嗯。嗯，那我觉得现在台湾来说，台湾可能会有一些不同步的状况哦。嗯，双北我觉得现在已经蛮蛮严重了哦、嗯。那个 PCR 阳性率，双北我想应该可能已经四成五成了
0: 。对啊，对啊，前一阵前几天我看到有将近一半对对对对。嗯，对对
3: 对，全台湾平均是破两成
0: 了
3: 。哦，哦其实呃，我讲的是。哎，是七日还是单日啊<笑>、呃？七日，我讲的应该是七日平均哦，嗯、已经爬到两成喽、哦嗯，很高哦，全台湾、嗯、那个我们之前分析日本疫情，常常说疫情一起来 ，PCR 阳性率就高起来嘛，我不是常跟大家说东京到三十了，到二十了，我们现在已经到那个状态
2: 了、
3: 嗯哦，我相信你身边常常会有人确诊或旷列，你应该也感受到了、啊对,哦、对，所以。大家加油！就是现在最重要的，就是轻重症的分流要重要，嗯、医疗量能不能崩溃？嗯，哦，我觉得前线的人都在努力这件事情
0: 。嗯，我也想要呼吁的是，大家可以改变一下对于确诊者的态度，还有确诊者自己的心理，也我觉得持平一点看待这件事情，因为。很多人还是会有一种说啊，我是不是很不小心啊，我什么的，就是要一直辩解說，说我都有很遵守我什么什么，但是我还是中了这样。我就觉得为什么要解释啊？因为病毒的传染力就是这么强，所以得到又不是你的错，就这这不是一个错啊，这就是自然发生的事情啊。所以我觉得大家在对大家在这个心态上，那对于身边的确诊者也。也也要正面一点来看待，因为这就是一个，你说台湾跟国际越来越接近了，所以也是因为这样才能够慢慢的所谓真的共存或者是开放嘛。对，那当然不一定每个人都真的想要接受这样子的现况，所以就会有不同的意见。可是我觉得我们还是可以给身边确诊者一些心理的支持跟温暖，因为他们这个时候反而最需要，就是自己在。有种关在家的感觉，那更会心里容易觉得孤单。对，所以我个人的一个小小呼吁啦，对，那就跟大家分享一下。然后小鹿呢已经被抓走了，他<笑>要去工作了，所以他先早一点收播了。那我们这边也我也准备来跟大家收播，就谢谢大家今天的串联。我们明天早上八点的时候会继续跟大家串联在一起，拜拜。